0: 2019年6月23日。沖縄慰霊の日に放送された番組を放送しなかった部分を含めディレクターズカットとして16話に分けて配信していますジョン・カビラさんがお父様カビラ調整さんにインタビューしましたアメリカ留学から沖縄へ戻り琉球放送の仕事に就いた長生さん今回はベトナム戦争の時代沖縄でどんな放送を行っていたのかそして沖縄返還の時のお話です
1: J-Wave Selection Generation to Generation Stories of Okinawa でその後琉球放送の編成ですか
2: 編成報道局長になりました
1: で占領下の沖縄ですそしててベトナム戦争が始まってまっすかなり雲行き怪しい時代ですよね冷戦の時代でもあります、うん、アメリカ軍の支配しかし妻はアメリカ人どういう思いなんですか日
2: 々あのねうん番組に関する限りはねもう自己規制ややるんでですねこれやむを得ないわけですよまあそれでもなお出すべき番組は番組で出すとこれはちょっと彼らの気に障るなっていう番組も出しました。例えばでしかも、うん、その英語放送のねアメリカ人がアメリカ軍からもパートタイムのディスクジョッキーもいるんだけれどもプログラムディレクターがねあの非常にニューアンス人だけでね骨のある人でね言うべきことは言うでも気惜しい言い方があるんだ彼はね遠慮気にそういう批判とかなんとかやるんですよ
1: 例えばどういう題材批判の対象はどういうことに
2: 例えばその米軍の犯罪に対してまあニュースを出すニュースを出すときに。その取り扱いが沖縄の景観が及ばないというようなことについてはいかなるものかみたいなことをやるわけですね沖縄のコミュニティ沖縄の街の中で起きた犯罪についてはそれなりに沖縄の警察というものも尊重すべきでないかというような意味合いのことをやるわけですよね、うん、そうするとね。直接いろいろ連絡がするんだけどもさっきの放送は聞いてるからねという程度の言い方はしてきたらしいそうするとプログラムディレクター彼らは答えてるよっていうのはね、うん、そういうディレクターでしたね
1: まあ市政権がない沖縄ですよね行政はするけれども市政権がない立法府というようなものがありその地方議会みたいな扱いの議会はあるわけですよね。い
2: やこれは地方議会じゃないですよ。もう中央政府的なものはあったわけですよ。ただしアメリカ軍政府当局の気に入らないものは高等弁務官ハイコミッシュナーっていうのがいて彼が拒否するっていうかそういうことですよね。うん、そういういい時代でしたね、はい、だかからやっぱりあの土地問題なんかについてはこれは島ぐるみ闘争みたいなのが起こった時にはいわゆる彼らは土地を一括して買い上げるっていうようなことについては断固反対するっていうようなことは島ぐるみ闘争的なもので結局アメリカ軍が折れるとアメリカが折れるというくらいの沖縄の民衆の力っていうのはありましたよ。うん
1: 、琉球政府がああありりまますすそこでちゃんとあの立法院もありますありますで公選制で選ばれた議員らが、まあ、ルールを作ります法律を作ります、うん、でもただし主席は任命制だった、はい、要するに分かりやすく言うと知事は公選されなかった、うん、っていうことですよね、うん、考え方によっ、うん、まあ一つの国で言えば国の長を選ぶ権利は沖縄の人たちはなかった,かった要するに立法院にその代議員を送り込む投票はできます、うん、しかし行政の長を選ぶ権利は与えられなかった。ったでその主席を選ぶのが任命制、うん、もうその主席は任命制でアメリカのこれ高等弁務官が任命するという形なんですよね。うん、それが
2: ようやく、はい、その主席選挙が行われるようになったのは。市政権返還が間近になってからのことなんですそうですね、うん、それまでは任命制でしたね
1: はいまあこれ本当に長い話になるんですけど復帰が決まるまで復帰運動がありました、うんえー、で島ぐるみの土地闘争もありますその米軍がその基地を作るべくその土地を収容していくわけですよねこれに対して沖縄の人たちはどういう声が上げることができたんですかいやいやですか
2: らこれがその島国闘争に現れるように伝統的に全住民的にです、ね、まだ県民と言えない時代ですからこういった人たちのやっぱりうねりっていうものはアメリカ軍を動かしたんですねでしかもアメリカ軍もね土壌がありましたね。軍政当局がそんなら君らワシントンに行って向こうの国会議員に言えというくらいにしてアメリカに行くく代表団を送っってくれるぐらいの努力もあったんですんしかし行っても向こうの国防長官とかそれからそういう軍事委員会の委員長とかは沖縄は必要なんだというようなことで説得されて。変えるただし、うん、土地については我々は考慮するというそういうすするような度量もあったと思いますね、うん
1: 、だって時はベトナム戦争
2: だからベトナム戦争になってくるとベトナム戦争になるとなお沖縄軍の基地は B52 なんかがねもうね利用されるような状態でしたからね戦略爆撃機
1: です、ね、はい
2: 。だからあのいわゆる政権変化のためにいわゆる復旧運動をやってる人たちを検挙して弾圧するというところまでだからもちろん一部検挙されてあの、うん、軍の刑務所に入れられた者も,もいましたけどねそういうのは公にならなかったんですよ私たちはそういうことを聞いてても今度はこれをまた放送に出すことはできなかったというそういう状況でしたね。うん
1: その僕が小学校の時代ですから1960年代半ばあの沖縄復帰運動が吹き荒れます、うんえー、学校の先生がストしたっていうことも覚えてます、うんうん、これは何がきっかけで起こって大きなうねりで時の,その佐藤栄作賞を持って交渉に至るっていう
2: やこれはね長い話になりますけれどもねあのー、あの頃から私のところにいろいろ本土いわゆる日本本土における米軍基地の維持に関する情報を聞きに来るわけですね。もちろんその彼らは彼らの名に調査してますがその時に彼らが発見したことは発見したっていうよりはまあ学習してきたことは。日本本土における米軍基地っていうものは全部管理しているのは防衛庁なんですよねつまり住民が直接占領軍と、まあ、占領軍というか進駐軍って言ってるんですが進駐軍と接触するっていうことはないわけその間に防衛施設局とかそういう日本の官庁が入ってるわけね。防衛施設局でしそ、ね、うん、防衛庁まあ防衛庁ですよね,、はい、ねでそういうのが入ってるのを見てね沖縄には僕では全中ロっていういわゆるアメリカ軍基地の労働組合があるんだけどもこれの処理とか団体交渉を全部防衛施設局がやるわけですよ。米軍が直接タッチすることは、ね、沖縄の場合は米軍が直接うん。軍労向こうでは全軍労と言ってたんですよねが党団体交渉に応じなければならない手を焼くわけです。これはよりは日本政府との交渉によっては基地の自由使用を認めさえすれば私政権は返還した方がいいのではないかっていう。もう1960年代頃から来るわけです、まあはい
1: 、要は米軍の管理下にある死政権はアメリカ軍が持っているなので直接沖縄の人たちと交渉せざるを得ない日本の例を見てみるとなるほど日本政府を間に入れて米軍は直接基地の土地権者もしくは周辺環境の市民と交渉する必要がなくなるよって施政権は日本に戻してその代わり基地の自由使用を認めさせる、うん、これでいいじゃないかとそうですよだから例の密約が
2: 出てくるわけですよ
1: どんな密約ですか基
2: 地の使用を認めるさらに有事の際には核兵器の持ち込みも認めるという
1: それでしかし、それで沖縄が帰ってくるわけですよね。いわば条件付きで。
2: だからそういうことを感じ始めるんですね。ですから私があのいわゆる RBC の後期というか、まあ特に後で話が出てくると思いますけども、沖縄放送協会ができるときに協会の会長になったときに東京に来て NHK の会長に。沖縄放送協会という沖縄における公共放送は長くは持たないと思いますとアメリカ軍やアメリカに対して私政権の返還は近いと思いますと言ったら NHK の会長が「カビラ君アメリカが血を流してね勝ち取ったあの沖縄はそう簡単にはね解散よ」って言うんですよ。いいいや
1: 、近い
2: と思いますよって言ってて言
1: 案の定5年後1972年、うん、沖縄が返還されます、うんえー、当時は中学生だったんですけれども、えー、喜びと同時にあのでも結局自衛隊が来るんでしょっていう思いは中学生にもありましたね、う
2: ん、それで幸いなことにねまあママが。そのアメリカ人ではあったけれどもあの人はいわゆる反戦平和主義のキリスト教教派に属しているゆえに非常に是々非々主義で沖縄の状態を見ていたというそういう人だから良かったと思うんですよ。そうでなかったらまあもっともままにしてみればアメリカ人として非常に。複雑な心境に落ち込むこともあっただろうけれども、うん、よくその点は耐えてくれましたね、うん
0: 、J-WAVE セレクションジェネレーショントゥジェネレーションストーリーズオブ沖縄十一回目はここまでとなります次回は沖縄の公共放送沖縄放送協会設立の経緯についてのお話です